0: Vive Radio Burgos presenta... Vive Radio Burgos presenta... La herencia de nuestros pueblos. Crónica sociológica para conocer la vida de nuestras gentes... ...en los primeros 50 años del siglo XX. La herencia de nuestros pueblos. Un programa presentado por Carlos Cuesta con la colaboración de Emilio Torres.
1: En Vive Radio abrimos una ventana al recuerdo con un programa que es todo un homenaje a nuestros mayores, a nuestros orígenes, a nuestras costumbres, a nuestra historia y de una forma muy especial a nuestros pueblos. En Vive Radio contamos con un invitado muy especial, gran amante de la naturaleza, la vida rural, las costumbres, las tradiciones y la historia. Él es Emilio Torres. Buenos días,
2: Emilio, ¿cómo estás? Buenos días, Carlos. Aquí viendo que el cielo está raso, aunque parece que no va a durar mucho.
1: Sí, ahí tenemos esa, esa dana, ¿no? Que, que se llama un hombre de la mujer, Irene, así es, así es. Y que, bueno, pues promete darnos un fin de semana ¿eh? de, 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 de inestabilidad, cuando menos. Con tantos frentes y con ese viento, no sé si en Valladolid, que es donde tú vives, eh, lo habéis notado igual que aquí, pero aquí así han habido rachas muy fuertes, ¿eh?
2: Sí, aquí también eh, tengo que decirte que antes se decía que este año el, el invierno ha entrado en aguas, pero uh -huh. cuando era un invierno de este tipo, pues eh, aparte que se negaban las tierras y demás, era un invierno suave. Otra cosa es que hay otro refrán que dice que al invierno no se come el lobo. Esperemos a ver cómo hace febrero.
1: Pues ya, ya nos, ya nos dice la previsión del tiempo que a partir de este fin de semana estas buenas temperaturas también que hemos gozado estos días atrás pues van a empezar a cambiar y se van a recrudecer un poquito. Yo creo que sí que estamos en la época... Que, que por calendario es la más fría del año, y de momento no lo estamos notando. Está siendo un invierno de momento moderado, aunque muy lluvioso, porque fíjate, Emilio, todos los jueves que hemos hablado, prácticamente el 80%, me decías, aquí viendo llover, la verdad es que sí que, sí que nos ha caído agua, sí. Esperemos que siga. Uh -huh. Así es, bueno pues Emilio, lo primero, agradecerte tu disponibilidad y colaboración para recordar en Viver Radio todos estos recuerdos que con tanta veracidad y pasión tienes. También quiero insistir a todos nuestros oyentes que puedan escucharnos cuantas veces quieran en nuestra página web viverradio.es, en la sección de podcast y en plataformas como Spotify o iVoz. En el programa anterior recordábamos las casas de nuestros pueblos, las construcciones de uso doméstico como la bodega, los pajares, la tenada, el palomar, edificios ...que eran muy necesarios para un estilo de vida basado fundamentalmente en la actividad agraria y ganadera. Y si nos quedó pendiente, profundizar en otras construcciones que había en los pueblos... ...como por ejemplo la fragua del herrero, la carpintería, la caseta del herrador, el carretero. Cuéntanos Emilio, ¿cómo era esta otra actividad dedicada al servicio de los vecinos pero que tenía ya otro matiz más profesional. No sé si incluso se puede decir que hasta más industrial y que fue en muchas ocasiones el germen de los primeros talleres
2: y las fábricas. Efectivamente, estás bien diciendo. Es, es decir, el tema, había una serie de profesiones en los pueblos que ya son desaparecidos, en los cuales, con los cuales vivían gentes como era efectivamente el herrero. El herrero, curiosamente, eh, tenía lo que se llamaban las igualas, Tenía su, su herrería, es decir, la fragua, y en esa fragua pues hacía elementos como eran eh, rejas de araos, vertederas, etcétera etcétera Pero, eh, curiosamente, y es un poco lo que yo quiero insistir, esta persona eh, se contrataba por igualas. Es decir, no cobraba por el trabajo que había hecho, sino que todo el año cobraba una cantidad según el labrador que fuera y según el número de animales que tuviera es decir si tenía dos parejas o tres parejas de bueyes o de mulas cobraba tres veces más digamos que al que tenía una cuál era la razón pues que le hacía el trabajo de aguzar los formones o realizar cualquier tarea en función de esa iguala es decir era de los de los pocos profesionales que cobraban un tanto al año o al mes depende pero en este caso el herrero cobraba por iguala también cobraba por iguala el barbero, porque contaba según el número de familias. Y otro que tenía iguala, es decir, que cobraba por el año, era el veterinario y el médico también. Entonces, esta gente hacía eh, sus trabajos y demás, y en lugar de cobrar por cada trabajo un tanto, ya tenía su sistema en, este, en este, esta forma de cobro. El, la, la herrería, pues, ¿qué quieres...? Que diga, era eh, un centro social, digámoslo así... ...porque, sobre todo en invierno, se iban a pasar allí en la mañana... ...la gente iba a llevar su eh, reja para guzar... ...y de paso, pues allí estaba otra persona que estaba guzando en la paga... ...otra persona que estaba esperando que le dieran eh, una pieza... el ...en total había tres o cuatro personas que se tiraban un poco la mañana... ...en charlas y demás pero el herrero estaba haciendo su labor, eso era un poco la, 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 este, esta, eh, este centro de trabajo. Eh, luego, aparte de la herrería, estaba la carpintería, que tenía otras finalidades, como era la madera lo que hacía, generalmente de puertas y ventanas, y entonces eh, era también otro lugar, pero no tan eh, asiduo como era la herrería. Me estás hablando de que eran zonas de trabajo, pero... ...tengo que resaltarte también otra idea... Eh, ...el tema de la herrería... ...tenía su propio vocablo... ...que hemos estado realizando... ...o hablando... ...de forma hasta no hace mucho... ...es decir, había frases... ...metafóricas... ...o metáforas, de metáforas que decían... Eh, ...me ha sacado de quicio... Eh, ...otra frase podía decir... ...has dado del clavo... Eh, ...por un clavo se perdió una herradura... ...fulano está mal de la chaveta... ...es decir, el lenguaje... ...popular... ...tenía una serie de frases relacionadas con, con la herrería... Eh, ...metió clavo con, un, con la cabeza... Eh, ...un clavo quitó otro clavo... ...etcétera, etcétera... ...entonces esto también es otro de los, de los temas... ...que han desaparecido porque el lenguaje actual... Ya no, ...ya no queda en eso... ...pero también quiero resaltarte otra cosa curiosa... ...y lo habéis dicho... ...que las herrerías algunas... ...algunas tenían eh, esa proyección... ...de ser emprendedores... Y te digo uno que es un pueblo eh, conocido, Melgar de Fernamental, el herrero puso en marcha una fábrica de máquinas gavilladoras, máquinas segadoras, la Jolpa famosa, esta que estuvo por media autonomía de Castilla y León, sobre todo en la zona de Burgos. Era una fábrica que, a través de ver este señor eh, cómo era la máquina gavilladora que hizo el Cormick allá a últimos del siglo XIX pues se le ocurrió inventar su propia máquina y lo que tú estabas diciendo eran señores emprendedores con, con, con cierta inteligencia que diría más nosotros tenemos en el Museo de Agricultura de Castilla y León una máquina gavilladora que tiene la rueda de madera y que la hizo un herrero de piña de esgueba. es decir, el, este hombre, este profesional tenía en general eh, ciertas eh, actitudes que le hacían prosperar no sé si con esto te contesto a lo que me estás
1: por supuesto, comentando por supuesto que sí, Emilio recoges además un capítulo muy interesante dedicado a los accesorios y los herrajes en el que hablas por ejemplo de jambas de clavos, de chavetas, de quicios de picaportes, de llamadores de cerrojos, de candados, cuéntanos cómo se hacían, se pedían, se pedían por encargo al herrero o al carpintero o cada uno se fabricaba los suyos porque algunos incluso se pueden ver hoy en día con ciertas ilustraciones y con dibujos que se cotizan muchísimo en el mercado, no hay más que ir al resto de Madrid para
2: poder verlo o en ciertas tiendas de antigüedades. El, efectivamente, este profesional eh, estaba, digamos, conchado en este caso con el carpintero. Si eh, un vecino hacía una vivienda, eh, lógicamente el carpintero realizaba las puertas y por contra tenía al herrero que tenía que realizar todos los accesorios de, de unir la puerta a lo que es la pared. Es decir, eh, el herrero realizaba toda esta serie de elementos que te has dicho... ...visar las escuadras, villas, etcétera, etcétera... ...y eh, además el, digamos, carpintero... ...que era un profesional eh, que en toda regla... ...hacía una serie de elementos para cubrir los vanos... ...o sea, unas puertas y ventanas... ...que se decían para toda la vida... ...es decir, les llamaban en el, la, la puerta castellana que era de cuarterones... Eh, ...no es la misma puerta que hoy tenemos en cualquier edificio y demás... ...eran puertas eh, de cuartelones porque eran eh, piezas... ...que iban conchavadas de tal forma... Que, ...que como decían entonces eran eternas... ...eran puertas ensambladas con una eh, forma muy significativa... ...y que también como bien dices son hoy muy apreciadas... ...en, en ciertos eh, anticuarios... ...es más, eh, y te quiero resaltar... Que ...este tipo de puertas, de puertas o la madera... Era, era especial. Generalmente eran puertas de madera de nogal o de, o de roble o, o, o de castaño. Es decir, que no eran puertas de chopo o puertas de, de pino. La mayoría de ellas las hacían con madera noble, como es el nogal. Y luego, pues ya te digo, cuando una, un vecino tenía que hacer una casa, pues encargaba al, al carpintero que le realizara los, los herrajes. Y yo te quiero resaltar que eso que tú dices, había unos herrajes que eran generalmente en ventanas y balcones que tenían una, yo diría que no artesanía, un arte que hoy, como bien dices, se cotiza, pero muy caro, en los anticuarios. Y son lo que llamaban las rejas. Y esas rejas, que todavía se pueden ver en muchos pueblos, otros las han quitado para venderlas, eran el significado de que esa casa tenía posibles. Decir que tenía posibles es decir que tenía dinero. Cuando decía la gente, es que Fulano de Tal tiene posibles, era decir que ese señor económicamente estaba bien. Eh, el tema de, de, las, de las profesiones, carpintero, carretero, eh, el carretero era de todo el mundo. La carretería ya era la conjunción de carpintero y herrero. ¿Por qué? Pues porque el carro tenía las dos partes, hierro y madera, y el, y el carretero tenía que saber ambas cosas. Pero es que es más, eh, un carro, cualquier carro, eh, era, primero hay que decir que carros tenía la diferencia de según la zona, y la zona de la montaña era carro que se llaman carro sillón porque el eje estaba huyendo las ruedas y las ruedas y el eje iban al mismo tiempo, las dos ruedas y el eje, en cambio los carros de la zona nuestra eran carros normales que una rueda no iba al compás de la otra el carretero pues el carretero era el artista más eh, significativo en, en estos temas de artesanía hacer una rueda eh, era saber saber yo creo que geometría saber física porque un carro de estos que yo te estoy comentando podía llegar a, a llevar hasta 5 y 6 mil kilos de, de peso uh -huh. decir, que ya es, ya es peso entonces esas profesiones carretero carpintero herrador pues el herrador era otra profesión que tenía su propio sitio eh, generalmente tenía su propio sitio en, la, en errar los bueyes y vacas las mulas no, porque las mulas las sacaban, digamos, un poco a pie de calle es decir, se ponían en un rincón en una zona y allí estaba el tiempo que necesitaba el, el labrador pero el herrador de ovino tenía lo que llamaba el potro que unas veces estaba cubierto y otras no el potro eran unos maderos fuertes, digamos que unos maderos resistentes que eh, ...le metían al buey por medio... le hacían como una especie de caseta... ...y le colgaban con unos cinchos... ...para que el buey estuviera en vuelo... ...es decir, que no podía pues, pisar tierra... ...y de esa forma podían eh, errarle... ...y le ponían la, las herraduras... ...que, que, que, tenían, que necesitaban... ...es el, el potro... ...generalmente solía estar en alguna zona... Que el, ...que el herrador ya era propio... ...y bueno pues... ...otras veces ese, ese sistema era del pueblo y el mismo pueblo ponía el, el, el elemento para el herrador. El, curiosamente, lo, las herraduras de las vacas se llamaban callos, no se llamaban herraduras. Y te digo esto porque me está diciendo. Y esas zonas, esas zonas tenían su propio sistema, eh, digamos, de atracción social, porque de, cuando iban a agarrar un, un par de bueyes pues allí había cuatro o cinco vecinos observando el, el manejo de, de, de la... Eh, ¿Cómo se hacía? Sí, sí. El pujabante o de lo que necesitaba el herrador. Eh, esto ya, como tú sabes, pues ha desaparecido junto con otros 30 o 40 oficios que había en cada pueblo. Es decir, en cada pueblo había herrero, herrador, carpintero, tejedor. Eh, parturientas, una serie de oficios que ya no, no, no dan de sí porque no hay gente, claro.
1: Y Emilio, ¿qué me dices de los cerrojos, de las cerraduras y de esas llaves tan espectaculares que donde se requería, yo creo que para, para poder fabricarlas, una cierta pericia muy importante para además
2: garantizar una
1: cierta seguridad? ¿Qué me puedes decir?
2: Es, eh, si te das cuenta, ya inclusive, como bien dices, se venden... Eh, ...en las antigüedades... Uh -huh. ...había cerraduras que llegaban a, pasar a pesar hasta medio kilo... ...y curiosamente... ...las eh, cerraduras... Eh, ...eran un sistema físico... Mmm, ...que tenía... El, el, ...el que hacía estas cerraduras... ...el cerrajero... ...tenía eh, una perspectiva para... para ...digamos... Eh, ...a la persona que le pedía una cerradura... Mmm, ...darle lo que él quería... Es decir, oye, yo quiero una que no me labran la ...entonces... ...yo conozco una cerradura... ...de tal forma que si no sabes cómo funciona... ...aunque metas la llave, aunque tengas tú la llave... ...no sabes abrirla, uh -huh. es, una, es una cerradura doble... ...es decir, metes la, la llave hasta el fondo, abres... ...y luego no se abre, tienes que sacar la llave... ...y volver otra vez a dar la vuelta a la llave... ...es decir, es una cerradura de doble seguridad... ...de estas había pocas, lógicamente... ...y luego estaban las cerraduras muy curiosas... ...de baúles y de arcones... Esas cerraduras y esos herrajes, que son los que hoy eh, piden cualquier anticuario que quiera comprar un arcón, dice, a ver cómo está el herraje de este, de este uh -huh. arcón, y más si ese arcón tiene ciertas tallas de madera. Entonces, eh, ese sistema tenía su propio, digamos, su, su propio modelo, es decir, el, el cerrajero, más que herrero, tenía ya esa división de, de oficio, se dedicaba más a ese tipo eh, de trabajo, más que a la herrería se dedicaba más a la cerrajería que tenía sentido, sobre todo en las ciudades, porque era donde más fabricaba pues arcones baúles y demás para ese tipo de, de cerramientos eh, luego estaban la puerta, la puerta de, tenía eh, aparte de la cerradura tenía el quicio. el quicio era un, una especie de clavo gordo que en la parte baja en una piedra que tenía adaptada era hacia lo que hacía girar y en la parte alta tenía una madera sobre la que giraba el, el digamos el palo principal de la puerta era el quicio y, y, el, y el soporte de la parte de arriba mm -hmm. era muy significativo porque estas este quicio ha sido durante muchos años eh, el eje digámoslo así del, del lenguaje me eh, eh, estoy desquiciado mm -hmm. Palabras de estas y, y hoy ya no entran dentro del lenguaje. Entonces, eh, las cerraduras y los cerrajeros eran una, digamos, subdivisión de, del herrero, que también hacía herra, herrajes, lógicamente.
1: Emilio, no se trabaja ahora como se trabajaba antes, porque hoy sí que hay más tecnología, sí que hay incluso mejores materiales, puedes traer madera de nogal de Estados Unidos, de China, de donde quieras, pero como se trabajaba antes, con ese
2: empeño, con esa pasión, no, no se trabaja hoy, ¿no? Vamos a ver Tienes que tener en cuenta que la industrialización Es decir, el hecho de que Antes cualquier trabajo Singularizaba, es decir, si tú Comprabas un mueble eh, Te singularizabas cara a los demás eh, Hoy eh, Digamos que Ikea te vende un mueble que le, que le montas tú Y cuando te marchas de esa casa a otra le tiras Es decir, eh, antes Las familias tenían la Opción de decir, oye Llevar a sus invitados y se quedaban sorprendidos pues, porque tenía un mobiliario, pues, si era de posibles, pues, un mobiliario eh, sorprendente por un comedor, una cómoda, un dormitorio un, eh, de maderas nobles, de castaño, de noval, de cerezo. Entonces, tenía eh, la opción de que ese mobiliario, con un valor económico suficiente, pasaba de padres a hijos y de hijos a nietos. Es decir, se eh, negaba hoy... Te digo la verdad, todo ese material se fabrica en tan masa de cantidad que, primero, no son capaces. Es decir, hoy no creo, hay carpinteros y hay tallistas y hay gente, pero ya es una minoría tan, tan selecta que son muy pocos los que piden eh, ese tipo de muebles, ese tipo de, de conjuntos de, de, de comedores y demás, porque... Ahí hay otro problema, y es que los pisos son de 80 metros, las viviendas son de 50, y ahora le están haciendo hasta de 30, y ¿dónde metes tú un armario de, dos, de, de tres cuerpos que llevaban antes? con. Pues pues no, es decir, hoy, hoy en la misma vivienda te hacen los eh, armarios, ya no, ya no tienes que comprar armarios con espejos, etc. Es un cambio total, y las artesanías que tú estás hablando siguen existiendo, pero digamos ya un poco más... ...en plan sucedáneo, mm -hmm. es decir, hay gente que compra, sí, compra una, una pieza en los anticuarios, compra alguna cosa por tener algo que vale... ...porque ese, ese tipo de elementos no dejan de tener su valor, un arcón del siglo XIX o una, un bargueño de, de, del siglo XIX o del XX... ...pues eh, tiene una especie de valor en sí mismo, inclusive está tasado si tú vas al ordenador y, y entras en internet y dices, quiero saber lo que vale un barqueño, pues eh, quédate con que más de 5.000 euros seguro. Y, y aparte de que no hay muchos, lógicamente. Y Emilio, te quería preguntar también,
1: antes de pasar a otros temas, si bueno, los aperos de labranza y todo esto también se encargaban los herreros, también se encargaban los, los profesionales de estos oficios que estamos hablando hoy.
2: Sí, eh, yo por lo que he hablado con gente de este tipo, eh, había herreros que hacían araos Hacían araos y hacían eh, ciertas eh, piezas, aparte de, de lo que entonces eh, se llamaban los rastros O, o uh -huh. que estoy hablando de principios del siglo Después ya, por ejemplo, en un Osorno, pues, un herrero puso aventadoras, un tal Alonso O sea, uh -huh. hizo aventadoras, ya te he dicho lo de Melgar entonces, eh, sí, los herreros, además, eh, ciertos herreros que tenían eh, perspectiva, pues modificaban el sistema de arao, es decir, ya no hacían el arao romano, sino hacían un arao de vertedera con dos cuerpos, con tres cuerpos, es decir, tenía tres rejas, dos rejas, y eso aventajaba a la hora de, de arar. Entonces, sí, los, los profesionales estos, ya a últimos, por pues, ejemplo, a mediados del siglo XX, eh, muchos de ellos se transformaron en empresas y en fábricas. Eh, ahí tienes en de Campos o en estas zonas donde aún se siguen haciendo remolques, pero ahora ya con toda la parafernalia eh, progresista de, de ser de, de, automáticos, de, con, con elementos ya de... de 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 la
1: tecnología sí. y emilio en ese museo de aperos que bueno de la santa espina ¿qué se puede ver porque a lo mejor hay gente que quiere recordar pues este tipo de, sí, de aperos sí. que, que muchos de ellos han quedado en desusos y que seguramente que las nuevas generaciones
2: pues pues no conocen este este museo yo fui uno de los fundadores eh, se empezó en el año 1991 eh, ...ya tiene más de 30 años... ...y te puedo contar que tiene más de 5.000 referencias... ...o sea, más de 5.000 piezas, más de 5.000 aperos, ...algunas de ellas a nivel nacional únicas... ...y eh, por decirte una cifra... ...tiene en torno a 25 carros... ...todos de, de toda la comarca castellana... ...y luego pues se puede ver... ...lo que ocurre es que está en la Escuela de Agricultura de la Santa Espina... ...que es un monasterio... ...está en el pueblo de Castromonte... Y es un monasterio mmm, que es escuela, ya digo, de, de hace ya más de 200, 100 años. Uh -huh. Y se puede ver, pues sí, lo que ocurre es que hay nosotros ahora mismo, yo no tengo el teléfono, pero hay que cita, hay que pedir eh, cita porque eh, no no, estaba, hay, no hay persona allí justo que esté continuamente. Son las construcciones que más de algún labrador que me está oyendo conocerá, mandó a hacer un ministro de Agricultura que se llamaba Cabestani. Este hombre, que fue, digamos, el generador del progreso agrícola, eh, puso en marcha la, la concentración parcelaria, puso en marcha los planes de colonización y puso en marcha esta escuela aquí en Valladolid, en, en, en Valladolid, en Castilla y León. Eh, te puedo decir que eh, nosotros estamos ocupando los edificios, que, por cierto, son también eh, edificios... Eh, arquitectónicos de una cierta singularidad, porque son del, de los años 50, los años 60 y nosotros esos edificios que les iban a derribar les estamos ocupando con este tipo de, de maquinaria eh, Aperos mm, te podría decir que tendremos y no me, no exagero en torno a 150 araos, ¿de qué? pues desde el trisurco, bisurco romano, es decir de, de, de toda la gama que te puedes imaginar es un museo que gracias a, a, al grupo que formamos, Aperos de ayer, logramos eh, conseguir el que muchas de esas eh, piezas, los verdaderos, no fueran a, a, al vertedero. Eh, eh, todos son donados, es decir, no se, ha comprado nada, no se ha comprado nada. Yo, por ejemplo, por darte una idea, eh, tengo en mi poder, que voy a arreglar, eh, en torno a 50 hoces de, de uh -huh. diferentes, prácticamente, y pues van a pasar a ese a esa riqueza cultural que nosotros tenemos. Te puedo decir que eh, es un tema, lo de los museos, muy curioso porque yo no digo que estén en decadencia, pero si a un niño le llevas a este museo y ve un trillo, pues no, no, no le no le dice nada. Pero, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Si le pones un vídeo y le ves el vídeo, como el ruido del trillo en una era y las personas que están con mulas haciendo esa labor, el niño ya sí toma en consideración lo que tenía ese significado, de ese apero. Y no te digo nada, cuando nosotros ponemos en marcha una máquina segadora, metemos un euro y la máquina segadora se pone en funcionamiento. Con un motor que tenemos puesto, la máquina funciona y, y, y digamos entonces... ...y ya no digo nada a los abuelos... ...cuando ven cómo se mueven los rastros... ...y cómo hace ruido la máquina... ...y nosotros no queremos que el museo sea... ...algo así que vas, lo ves... ...y dices, bueno, pues bien, muy bonito... ...y que y un chaval de 14 años lo ve y dice... Buah, ...y esto para qué es... ...pues si eso lo plastificas... ...digamos, o lo proyectas en un vídeo... ...esa persona lo va a, me a mejorar su visión... ...y va a decir, ah, pues sí, sirve para esto para lo otro... ...no digo nada, cuando nosotros... Eh, ...hace ya muchos años aquí en Castilla y León, en la Feria Muestra de Valladolid, hicimos una trilla. Aquello era eh, sí, en sí. los años 95, no va más, ver una trilla en pleno, en pleno siglo XX, pues, pues era bastante difícil. Eso de los asperos, eh, digamos, y, y vuelvo a decir los museos, pues hoy… Si no les das un plus de interacción, no tienen mucho que ver. Pero hoy cada pueblo
1: tiene su Pues Emilio, como en este programa también nos gusta la cultura, nos gusta la poesía, hoy, antes de despedirte, te voy a poner a Gustavo Adolfo Bécquer en esa poesía tan bonita, tan entrañable que todos conocemos y que vamos a recordar aquí, volverán las oscuras golondrinas que magistralmente interpreta Emilio Moro. Emilio Mora, ¿te parece? <risa> Sí, hombre, me, 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 me ilusiona, me ilusiona. Pues la escuchamos y, y ahora hablamos. Gracias, Carlos.
0: Volverán las oscuras golondrinas, en tu balcón sus nidos a colgar. Y otra vez, con el ala a tus cristales, jugando, llamarán. pero aquellas que el vuelo refrenaban tu hermosura y mi dicha a contemplar, aquellas que aprendieron nuestros nombres, esas no volverán. Volverán las tupidas selvas de tu jardín las tapias a escalar y otra vez a la tarde, aún más hermosas, sus flores se abrirán. Pero aquellas cuajadas de rocío Cuyas gotas mirábamos temblar Y caer como lágrimas del día Esas No volverán Volverán del amor en tus oídos Las palabras ardientes a sonar Tu corazón de su profundo sueño Tal vez despertará Mudo y absorto y de rodillas, como se adora a Dios ante el altar, como yo te he querido, desengáñate, así no te querrán.
1: La verdad es que Emilio es espectacular escuchar eh, poesías... ...que como las interpreta Emilio Mora... ...yo no sé qué te parece a ti, qué recuerdo se trae... ...y sobre todo, las golondrinas... ...estamos ya a punto de ver la, la cigüeña por San Blas... ...que ya alguna ya se
2: ve por, por Burgos... ...y no sé qué te parece a ti. Vamos a ver, eh, tienes que considerar... ...que las cigüeñas ya no se van... ...es decir, aquí es tanto el invierno... Sí, ...en los vertederos y en las zonas... ...donde encuentran alimento... Eh, ...aquí están las cigüeñas... Eh, ...San Blas, que está dentro de cuatro días... Pues sí, eh, tenía ese significado en la época en que estamos diciendo del siglo pasado. El tema es que ya eh, hay muchos eh, aves y elementos que inclusive eh, hay animales que ya no hibernan. Es decir, el, el tema del cambio es bastante profundo. Eh, lo estamos viendo en estos inviernos, pero las cosas han cambiado sustancialmente en todos los conceptos. Es decir, hoy el hombre va más a esa inmediatez que, que le produce una sensación rápida, pero que no tiene continuidad. Es decir, ahora no queremos esperar. Lo queremos todo ahora y ya. Hmm. ¿Qué jugo? Que antes, por la víspera, se conocía el santo. Es decir, las vísperas tenían otro sentido mucho más satisfactorio que en la misma fiesta a veces. ¿Por qué? Pues porque la espera tiene su sentido y si no la, y si hoy ya no, la es, no existe, porque tienes dinero para comprar, tienes dinero para jugar, tienes dinero para divertirte pues queda, queda una especie de pozo de que no te llega tanto como se si llegaba antes esas autorizaciones. Pues
1: Emilio, muchísimas gracias por tu intervención, por este programa tan bonito que nos haces cada jueves, recordando eso que, que bueno, pues que esas raíces, esas costumbres, esas tradiciones, eso que, que bueno, que, que lo que era un oficio, lo que era hoy es cultura, hoy es la verdad que todo se ha transformado y nos encanta pues tener a una persona como tú, con esa gran memoria y que además lo tienes todo muy bien documentado en ese casi centenar de libros que tienes. Muchísimas gracias por este momento, y te esperamos el próximo jueves, ya lo sabes, a las nueve de la mañana.
2: A ti, Carlos, por este detalle de dejarme hablar algo que estoy siempre con deseo de hacerlo. Pues gracias.
1: Una, un abrazo muy fuerte. Hasta luego. Igualmente,
2: Igualmente Carlos.
1: Gracias. Hasta luego. Adiós. Yeah. Vive Burgos con Carlos Cuesta.